0: 大家好，这里是 Local 本地播客。Local 本地是一家文化艺术机构，以文字、影像、艺术、文献等多种形式对城市进行记录与研究，以建立多个城市文化与艺术公共空间，组织跨领域的建筑、艺术、设计文化交流，给本地文化提供更多的思路和可能。微博、微信公众号、各播客平台，请搜索 “local 本地”，关注我们。大家好，我们这期节目邀请到了国内第一个咖啡播客 “Flow Coffee” 的两位主播，会一起讲讲咖啡行业和社区更深的关系。那么，先请二位自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Flow Coffee Media 的 Swan
2: 。Hi， 大家好，我是 Flow Coffee Media 的 NASA。
1: 非常，就是激内心现在是无比激动的来那个 local 本地串场，因为我是 local 本地多年的粉丝
2: ，呃，我是被 swan， 我我是被 swan 后来呃拉入的粉丝。<笑><笑><笑>
0: 嗯，那就请 s w 讲一讲为什么我们
1: 要是这样一个组合在讲咖啡和社区的事情。啊、哦，是，那那就要就是大概的跟大家介绍一下为什么我们会来串台这件事情，是因为我跟丁瑞是在一个朋友的群里认识的，然后呢，呃，我就在想这姑娘怎么感觉好像为什么老在发。关于 local 本地的东西呢，然后我就深入了解了一下，哦，我发现原来他是在那里，就是专门做社区营造这一块的。然后后来就是有发现 local 本地有开始偷偷的，就是上线播客节目之后呢，我也有 follow 他们，就一路听到现在，我觉得他们是就是这个播客其实是非常。跟他们的这个主题相连接的，非常的 local， 非常的本地，就是而且他们有几期都是讲了跟咖啡有关系的，所以我觉得我们就我们作为咖啡播客，怎么能不来串台一下呢
0: ？对我们这个播客节目，我在上一期，也就是最新上线的一期节目最后有讲，就其实是，嗯，还是。呃，比较关注咖啡店和他所在的街道和社区的人之间的关系。嗯，嗯就像那些老店、那个老街上的呃餐饮店啊，然后小卖店呀、啊、小超市呀、啊，像这样的店一样，就是它会成为那个老街的一部分。是从这个出发
1: 点开始录这个系列的节目的。嗯、所以，就是我们发现，就是。当发现就是你在做这一个系列的时候，我们觉得，哎，就是前面的很多个嘉宾都已经就是讲过，就是，呃，他们对对，他们自己所在的这个咖啡店跟所在的社区的一个关系，然后我们就想说，跟做
2: 、呃、本身就在社做社群做做社区的人，然后去聊，可能你的角度会更不一样，因为你。或者是你在的工作单位是没有在做咖啡馆的，但是你自己本身，呃、或者就是 local 本地的播客也在关注社区这一块我就想说，大家聊一聊，角度不一样、嗯嗯，但是说不定能聊出什么不一样的有意思的点。因为我们在这之前呢也没有沟通太多，是因为刻意保持<笑>就是提前不能说太多，希望可以在聊天的过程中去。那种无意的碰碰撞出来，很多有意思的点，嗯、的可能待会儿会聊得很嗨，大家就听<笑>着
1: 就好了。<笑>就是因为我觉得 local 本地他一直在做关于比如说呃西安当地的一种文化影像的记录，呃，然后去记录西安当地的人，然后整个历史呃进程也好，就是从。他们是从社区就是营造这方面的角色去进行的，就是去观察城市，去观察咖啡馆。那么我我觉得我们这一期就是，
2: 嗯，可以着重讲一下咖啡馆、咖啡、咖啡人或者喝咖啡的人，然后在里面扮演的一些角色，对对对对或者说可能大家平时不会太想到的一些关联。对我，我
1: 跟娜娜说，呃，之前有跟丁瑞沟通，就是说我们这个可能是从一个产业去看这个他对社区营造的一个呃影响，或者他在其中的一个存在感。我之前说到咖啡产业，因为
0: 我有一点担心，因为我对这个行业或者产业其实是不了解的，嗯、我可能关注到的，嗯、呃，人和人之间的关系更多。但是，呃，之前我记得我们沟通的时候，我有讲过那个 Local Land 的原岩咖啡，在刚开始做这个品牌建设的时候，呃，想到的第一个点就是，既然它的咖啡庄园是在云南，那么我们就对那个在云南的咖啡庄园，呃，生活和工作的这些咖农特别感兴趣。就是我们其实是不知道他们的生活状态的。所以你当时讲到那个，我们要从整个行业带动的人群的，呃，关系来讲的话，我还是第一个时间还是想到了这个事情，因为其实我们当时是没有机会到那个庄园里去看的。嗯
2: ，但是你是很想去的，是不是？嗯、<笑>对呀、啊，对对，因为之前
0: 有看过那个。呃，国外有一些品牌，但是我已经记不得名字了，是在那个 Instagram 上刷到的、嗯，就是他们在云南也有采购那个云南当地的咖啡豆产品，但是他们拍的那个品牌的照片就，嗯、呃、嗯，就比较比较偏那个呃宣传照嘛。他、嗯、的咖农是有穿当地的那个服装，呃，民族服装的，哦、对，嗯、哦呃、对，但是我们我们没有深入庄园区，但是有让那个呃原岩咖啡这边的。嗯、呃，同事帮忙拍回来，他们去庄园的时候，那个拍的一些照片，但在我们看来就，就他就是，嗯、呃，比较普通的云南乡村的一种日常的生活。呃，到后来没过多久时间，那个西安有一个质疑者咖啡，他们也有在做云南庄园的豆子，然后他们也经常去庄园，然后拍回来的照片就真的特别日常，就看农。不太喝咖啡，然后喝咖啡的也有，但是他们就是在那个庄园旁边的屋子里拿那个开水壶烧一点儿，就随便冲冲喝，就没有我们想象当中那种什么专业的器具、啊，也没有那么明显的呃民族的风格，就是大家不会穿着民族服装去庄园里面采豆子，对，就是民族
2: 服装
0: 很多是很干活用，<笑>对，所以就一直就特别对庄园里面的。呃，真实的生活状态还比较比较好奇。嗯
1: ，我觉得我觉得这个就是因为之前，呃，我们的节目其实有一期是专门是云南的一个庄园主
2: 的，对对对对对他他其实是90后了，就是他爸爸也是在种咖啡，然后他又回到家乡在普洱，然后也去种咖啡。嗯，到时候我们可以讲一下。嗯，嗯这个
1: 是你你第一。就是你第一次去云南的时候，因为我们一共去了两次，就娜娜一共去了两次，我是去了一次。然后她那一次去的时候是跟你的想法是一样的，她就是想去看一下，哎，庄园的人到底是怎么样子的。因为我
2: ,因为我想着自己也做了三四年的咖啡了，那会儿，然后我是应该是一九年的，跟你一起去是一九年的三月份，对吧？对。我想说我都做了这三四年的咖啡了，但是自己却没有去过。生产它、种植它的地方，那去说过去，是吧？该去看一看。所以我们当时跟死亡是一九年的三月份去了，但是在这之前，我其实在一八年的十二月份还也去了一次，嗯，那也是我第一次去到，嗯，不管是国内国外的第一个咖啡庄园，就是云南普洱，然后真的是有非常多的。嗯，不管是你在书本上，还是在听别人讲，或者听咖啡师讲，有很多很多东西，嗯、你要亲自去到那里才能知道。就像你刚才说的，说你觉得可能拍回来的照片，嗯，可能会跟你想象的有一些出入，但他就是你刚刚说那个质疑者，他们拍回来是很日常的，对，那其实就是那个样子。的。因为不管是在中国云南的咖啡农也好，还是在埃塞、肯亚或者在拉美洲。的很多国家，比如说，嗯，乌拉斯或者是萨尔瓦多，很多很多。其实咖啡农确实自己不喝咖啡，或者是不怎么像我们城市里的人那么讲究的拿一个手冲壶啊，再拿一个玻璃杯去那里冲。他们就是，要么不喝，要么就是喝的非常非常原始和粗糙。嗯、像阿尔塞比亚的话，它作为咖啡的一个原产地，其实那边的人喝真的是。我们去看的时候，感觉特别像是古代的一种仪式的东西，很巫术的感觉。就是他们把那个咖啡豆在铁锅里面，像奶奶炒菜的那种大铁锅里面炒一炒，而且那个火都是用砖头，嗯、就是我们山西可能我记得小时候奶奶家、嗯、就是把那个砖头啊砌砌三垛，然后在中间加那个火柴，然后去烧，然后把铁锅架在那个泥那个砖头上面，然后去就很原始的，然后把那个咖啡豆。炒一炒，炒熟也可能都已经炒糊了，但他们不在乎这些。然后炒完之后大概能喝了，因为，呃，一般炒的人应该也有很多经验了，像炒菜一样的。然后炒完以后用那个，嗯，捣碎啊，就像捣蒜那个捣碎，那个叫什么那个器器具、呃，我已经忘了叫什么名字。反正就是那种捣蒜,的捣蒜泥的那种。是的，然后挺大一个捣草药的，捣蒜泥的，然后把它捣碎，嗯、然后捣碎之后就是跟咖啡泡着喝。嗯，其实很浓，有点像土耳其咖啡，跟水泡着喝。对，嗯嗯，就是，呃，因为咖啡在起源的时候被当做是一种可以提神或者是消除一些普通疾病的一个很神秘的东西。嗯，嗯因为以前的传教士就是宗教方面的，他们每天要做很多祷告，就会很困，用它主要是来提神啊，这样子。就是所以他们那里还保留着当初发现咖啡这个神秘的植物的时候本来的用途和功能。嗯。嗯对，然后你会发现，其实比
1: 如说我们在消费这一端会去讲，嗯、哎，我们手冲或者是呃，就是冲出来的那种味道啊，就是前中后有什么味道。但是我发现，就是他们那边就是冲煮咖啡完全不管的，就是没有这么多讲究。嗯
2: ，那可能他们不是从喝的方面跟呃咖啡产生关系，而是说，其实咖啡对他们来说是他们的一个。生存的农作物，他就把它当做谷物来对待。嗯、呃，那今年，因为毕竟，虽然我们现在的科技啊，各方面已经很发达，但是农业，你知道吗？就是它是一个非常看天吃饭的东西，嗯、有很多确实是我们没有办法去掌控的。比如今年雨水好，今年雨水不好，或者在该下雨的时候没有下雨，或者在不该下雨的时候倾盆大雨，都会影响到收成以及咖啡品质的好坏。所以。呃，那边就是不管是哪个哪里的咖啡农，那除了一些比较厉害的，像巴拿马呀，或者一些很有钱的庄园主之外，那大部分的种咖啡的小农也好，那他们其实就是，比如说在埃塞比亚，我我种一点点，然后你种一点，然后我们一起把它，呃，扛着去着去附近的公社，那可能大家也会互相帮忙去收咖啡，去种咖啡，在云南也是这样子，就是。嗯，到了产季的时候或者采摘季节的时候，大家是一起去到一个庄园里面帮他采。其实，嗯，他们也是一种感觉像候鸟一样的，就是我今年我可能这半个月我在这个庄园，到了采采完了以后，我可能就翻过一个山头去另外一个地方，就有点像那种粮食秋收的那种感觉。呃，对对对。对然后
1: 就是我发现，呃，因为我后来跟娜娜去的那一次，刚好赶上了云南普洱那里的展会，对不对？嗯
2: ，是生豆评比大赛，就是每年云南会选出大概有一百二十到一百四十只这一年嗯最不错的生豆，然后这样子的话就可以鼓励农民好好种豆子，然后种好，就是品质比较靠前的话，他们的每一公斤的价格就会往上涨，嗯。对，然后后来就
1: 是刚好也有后面有那个展会，嗯，就对，然后这个是我发现产他们那里的展会跟我之前去过，比如说像上海啊、广州啊、成都啊展会所有不一样的最大的特点就是他们那里就是以卖生豆为主，其实是
2: ，嗯，但但是有一思就是在展会上面你会发现特别的云南的很朴寨子，就是因为。你知道云南就是少数民族很多，然后在很多地方，孟连那个地方有很多的少数民族，然后佤族啊、嗯，什么的，然后就是会放一寨子一寨子的人来了，然后大家，呃，然后在展会上面又相互认识了，然后你知道少数民族能歌善舞，大家就一起绕上一个圈对，在展会上面那个场地里开始跳舞啊，有手铃啊，有打鼓啊，<笑>什么的就。我是第一次看到、嗯，然后就好开心啊，感觉。然后他还被拉
1: 入那个跳舞的那个队伍里面，嗯、就要他一起跳。跳
2: <笑>四肢不协调的我。
1: <笑>就是就是你会发现，就是呃，咖啡在产地的话，对于那里的卡农来说，对，其实很简单，没有那么复杂，不会像。就是说，呃，你要有什么充足的技技巧啊，然后你这个咖啡要向我们外界就是后面消消费市场所宣传怎么怎么怎么样，对他们来说，他们就只要负责种种完了之后，哎，今年收成好，我把它卖出去就好
2: 了。嗯，但是呢，嗯、我想补充一点的是，就是，嗯、呃，因为产咖啡的国家还是蛮多的。那我像我们刚,刚说的，就是埃塞、肯亚或者是云南，可能都是比较，就是这种类型的集约型的一种生产。但是在巴拿马或者是在哥伦比亚的一些庄园，在哥斯达黎加的一些庄园，他们是以庄园的形式，而不是以合作性社的形式，就是他已经是一种非常现代化的农业了。嗯，它虽然也是在高山上，嗯、一千八两千米以上，因为只有在一定的海拔，生产出来的咖啡真的才是会比较高品质。那它是以庄园的形式来种植和处理的，嗯、那这样子的话，这些采摘咖啡的人，他们就是以雇佣的形式，长期的生活在某一个庄园里面，而不是以刚才以后鸟的形式，去说去不同的庄园去采收。嗯<音><音>，所以他们的我觉得本地的就是，可能彼此之间关系就是那些人就已经种在住在那里了，可能会住很多很多年嗯。嗯
1: <音>，就其实就是你会发现，就是不同的地方，他们的一个呃，就是呃不同咖啡种植区，他们的一个人跟人之间的关系，或者是社会这整一个小的社区。和个体之间的关系都是不太一样的。然后像娜娜刚才说的，就是那些已经是有现代种植那种技术的呃咖啡产区的话，嗯，它可能更为现代化一点。然后它的整一个社区营造的话，也不是以当地的那个仅仅是当地的人在参与了，它其实是更多的是以。后面的市
2: 场为导向，嗯嗯，对，因为因为其实现在咖啡发展到现在，就是以前的话，可能是喝的人是很从来不知道自己这个、喝的这杯咖啡是什么，他可能知道哦，这个是哥伦比亚咖啡，这个是曼特宁，但是这个咖啡是谁种的，然后是怎么处理的，然后怎么到了这个咖啡馆，怎么到他手上，其实是没有。嗯是是到了可能所谓的精品咖啡，可能在中国是到近五年、十年才有的这样的一个一种方式去消费它。但以前的话，就是哦，这个是来自哪里的？可能也可能是品牌，也可能是单一产地，但是你不会去追根溯源，说这个是谁的，谁生产的它。Mm -hmm. 嗯，那我觉得，嗯，我之前在跟死亡聊的时候说，因为我们之前讲社区、讲本地的一些东西的话，那是有。从讲的人他所物理所在的那个空间去讲的，比如说我在成都，那我就会讲说，哎，我在成都的这个虹经路这边，我在这里住，那我附近的可能方圆一公里是我属于我的社区，我这边有什么面包店、咖啡店、酒吧，可能这一小圈形成的所有的这些东西，我生活的这一部分是我的社区。嗯，嗯嗯但是我们之前聊到了很多不一样的，嗯、就是我觉得。也是因为跟他聊，然后因为要跟要来参加你的节目，所以我们就开拓脑洞，<笑>想说社区还可以什么什么意义或内容在里面呢？嗯
1: ，以什么样的形式存在、嗯啊？这个形式就是能不能就是以比较广泛的我们去讲一个社区的形成这样子？
2: 然后后来呢，就想到了说，其实众咖、嗯、首先说，那我们因为一开始从众咖啡的这个。这一部分来出发的，其实从种咖啡角度来讲，那那些人他们就是我，我有喝到，比如说这个我喝的这一杯咖啡是来自于巴拿马波奎特庄园，哦，那我就知道我这个手我我这个手里的这一杯咖啡是波奎特庄园的那一群工人们，然后咖啡农们采摘出来的，他们可能之间的关系就是虽然我没有去过，我也不认识他们，可是就是因为他们之间的相互作用，因为。樱桃采摘的时候是不可能一个人的，就是必须是很多人，因为它有一个采收的时间。如果你时间太长了，它基本上就烂掉了，或者已经腐烂，或者掉地上了。所以那我会知道，哎，我这杯咖啡是他们采收的。其实它对我来说是一种异域的社区，嗯嗯，或异地的社区，云社区。不<笑><笑>要讲这么悬好吗
1: ？讲<笑>的太互联网了。嗯<笑><笑>。<笑>就是包括我们，嗯、我们你说、啊，嗯嗯，没事你说<笑>，<笑>就包括你刚才有说，<笑>其实呃，西安当地的有好几家咖啡馆，也就是去到云南，也就是去到云南，包括他们可能自己就是去到云南之后，也有从云南带回一些豆子，呃，回来然后自己做烘焙这样子。那其实的话，我觉得就是呃。由种植者给到我们的信息，包括呃，像咖啡馆主给到种植者的信息，双向的其实也会对他们有反作用力。我所谓的这个反作用力，就是啊、呃，把一些就是现在大家的一些口味啊。呃，一些市场上面的一些呃信息告诉给种植者，让他们就是根据这样子的一个情况，比如说可以去提升他们的种植技术也好，呃，处理技术也好，这个都是其实是在为这一整一个社区做一个就是怎么讲，就是比较积极正向的一个方向吧，就是也是帮他们去呃，你可以举
2: 一个具体的例子吗？因为我觉得这样讲的话，可能。会太空泛了，嗯，那我可以来举一个例子、嗯，可以啊，嗯，因为就刚刚死亡那样讲，其实完全没有问题，只是我觉得听听的大家，因为不是从事咖啡这个行业的，会对他讲的这个人跟人之间的关系会有点模糊，就是我拿一个很具体的例子来讲吧，嗯，比如说，嗯、我们还是用巴拿马这个呃国家来举例子吧，比如说。呃，巴拿马波奎特这个庄园，它的某一款咖啡可能年产量，因为这品质很好，它的年产量可能就假如一千公斤。那这一千公斤的话，我我现在是成都的某一个咖啡馆的老板，然后我自己同时也自己烘焙咖啡豆。我因可能因为信息渠道比较直直接透明，然后我就直接知道了哦，在巴拿马的波奎特。那那个有一个，比如说埃利亚庄园，他们有一千公斤的瑰夏，那我他只有这个量，那我觉得我可以全部把它买来，那我就直接从种植者那里把它买到了成都的这个我的咖啡店，然后把它烘焙好之后给到了我的消费者。但是我应该是以什么样的方式，以就是我烘的，把它酸一点、甜一点、苦一点，其实我是根据我的消费者对平时他在店里的一个反馈给我的，我会问。可,可能我的很多会员的客户就，我是说，哎，我我到时候要烘一个咖啡，贵下的咖啡，你们想喝它什么样子的？他们我可能收集了一百个人、两百个人的建议，他们后来想说，他们想更喝更甜一点的，然后更醇厚一点的。那这个咖啡我拿来可能就会以这样的形式来烘焙。其实它就是一种这样子的直接的，喝咖啡的人跟种咖啡的人他们是产生了直接的关系的。那可能后来。我的客我我的顾客告诉我说，哎，我觉得这个咖啡酸还是有点太多了，我想要它的酸稍微再少一点。那作为这个中间人，我可能会直接告诉那个巴拿马波奎特的埃利达庄园的庄园主说，哎，我希望你这个种的时候或者在处理的时候，可以把它的酸稍微少一点，它的甜多一点，它更浓厚一点。那可能他在下一年去种这个咖啡的时候，他就会把它调整一下，或处理咖啡的时候把它调整一下，嗯。因为种咖啡去调整之后，一定要三年之后才能看到效果。但他处理这个咖啡，可能明年他在处理同一批咖啡的时候，他可以稍微的让他多发酵一会儿，或者进行一些厌氧的发酵之类的。就是那我可能第二年收到的咖啡就比第一年少了一点酸，但多了一些甜，果甜也好，醇厚度也好。所以这个是我觉得是一个很具体的例子，可以可以说明。不管是大家相隔是一万八千里，还是多远多近，其实消费者就是中喝咖啡的人都可以对，嗯，生产咖啡的人、处理咖啡的人产生一个正向的反馈。嗯，对
1: ，你很好的概括了我要说的话。我不知道这个
2: 属于是，其是一种人跟人之间的关系，<笑>但他可能不属于。嗯，我们理解<咳>，或是普通意义上的社区关系、嗯，但它也是一种非常深度的关系，可以说
0: ，嗯，我们讲的社区也，也就是老街咖啡的话，嗯、呃，是因为它在这个街上，从这个它和这个街道的呃人和人之间的关系来讲，可能是这个节目比较好讲，大家感兴趣的一个点。但是作为 local 本地在做的事情的时候，包括我们想要传达的一个。本地的理念其实不局限于物理空间，就是除了人和他所在的城市的关系，就是我们其实是希望让大家通过不同的话题和切入点和关注点，去更关注自己和当下的关系、嗯，或者自己和自己的关系。就是每一个个体其实就是一个本地，嗯，所以我们就嗯从人啊，然后从人和当下的。事情也好，还是当下的感受也好，还是呃和他所在的城市或者经历过的一些事情也好，希望他更多的去体会和产生关联。嗯
2: 、我觉得你很好的回答了，就是我本来想问你一个问题的，就是你是怎么理解社区或者本地这个概念的？因为每一个人对他的理解都不一样。我本来后面要问你，那你自己已经回答了，不用问了，<笑>你自己 Q 自己，<笑>因
0: 为。对，因为我我呃嗯，就前面我们可能讲到了几个事情吧，呃，就我担心你们因为想要扣社区这个主题，或者想要扣人和人之间的关系，呃，会绞尽脑汁想一些事情，反而把我们的思路局限住了。其实能讲的事情特别多，我要为你鼓掌。比如说你们在，现在给我自由。<笑><笑>比如我们，我们作为一个双城双城咖啡的节目，<笑>我们其实我们其实对成都的咖啡馆特别感兴趣，嗯、因为呃呃、哎，我们离得很近、嗯，然后成都人来西安和西安人去成都的其实特别多、嗯，但是我没有机会去，呃，一下子去到成都，然后去很多的咖啡馆去体验，所以我脑子里面对。成都的咖啡馆的描绘，还是在我日常关注的这些公众号啊，然后微博账号啊，他们经常会发的一些小馆子，都是点状的东西，它没有形成一种氛围性的东西，或者说一个嗯完整的一个咖啡地图也好，或者说一种咖啡生活也好，就是我脑海里对成都这个城市的咖啡馆，其实没有一个整体的描绘。
2: 嗯。嗯作为,作为在成都生活了四五年，然后在并且是同时从事咖啡在成都城市咖啡馆的运营，就是这个角色。嗯、然后因为我其实呢，我去年去了一次西安之后呢，对西安也特别感兴趣。我们都可以就是相互问一下。你刚刚说你对成都的了解，更多的从公众号啊或者是微博上面了解，但你有没有发现成都的新媒体这一块或者营销这一块做的非常好，不只是咖啡馆。我不知道我自己的这个认知是不是正确，我们可以交流一下。是正确的<笑>，
1: <笑>不是，我觉得就是。成成都他们的那个就是新媒体运营，无论放到全国，我就觉得嗯都是比较靠前的。嗯，对，你
2: 你是代表包邮地区是吧？呃，我代
1: 表宁波，我我不代表包邮地区其他地方，<笑>因为我觉得就是除了除开上海不讲，我我觉得呃像浙江、像江苏这一带，其实嗯都不太会去。就是用呃，比如说像公众媒体这样的形式去宣传，比如说当地的咖啡馆啊，呃，当地的一些别的地方，对对对对对，是特别少的。但是我我我作为可以说是新成都人嘛，哦、你不算成都人<笑>不好意思，就是就是我在成都待了两年，我就觉得这个他们的营销和。这个外宣能力实在是太强
2: 了、嗯、你是以一个外来的角色对,对对对对对对、嗯，而
1: 且我觉得这个可以为成都的整体呃可以加分的其实是
2: 。对
0: 我们是从呃，就是我想做这个播客之前，就是有一种好奇和焦虑，就是我们作为一个关注呃，从从西安这个城市开始关注。生活的没有发现，西安有其他媒体在发掘西安有趣的小店呀，或者说某一个垂直类的，比如说咖啡店的这个东西，没有人没有人去做整体的梳理和嗯、呃、呈现。因为我自己是一个爱喝咖啡的人，然后我买咖啡豆经常是和外地的朋友买，<笑>我甚至我。我想，我想知道西安有哪些年轻人在开的店，然后他们自己有烘焙的豆子还不错的。我是没有机会知道更多的。然后我们之前认识质疑者和我经常去质疑者买豆子的原因是我们之前的工作室是在同一个园区里，它离我们很近。我又喝咖啡，然后我就觉得买咖啡特别方便。然后他们的咖啡自己烘焙又很便宜。我才知道了，西安其实有很多这样的小的咖啡馆，有自己的呃产品，有自己做烘焙，然后有自己的选择，才陆续的知道有很多咖啡店都是靠朋友和朋友之间的推荐、嗯、口口相传这种。就是你没有在，甚至没有在一篇完整的文章里看到对咖啡馆有什么推荐或者有什么采访。
1: 我觉得他们这个跟宁波还确实挺像的，真的就是就是就是我发现，呃，就是运营公众号或者是像比如说做嗯本地媒体运营的，很少会去关注这些特别细枝末节的，说产业还是行业也好，就是他他们就是关注的可能是比较大的一个方向，不会就是。如此接地气的去、呃，或者很具体的，对对对对对，这个确实比较像。而且，嗯，嗯我怎么知道那些店呢？也是由朋友推荐吗？嗯，不是，是由外面的自媒体的人。啊、可能你看上海的某一个、啊、<笑>自媒体啊,啊。然后我心想啊，我怎么作为一个本地人，我都不知道呢？嗯。所以你可以来跟我们讲讲，就是成都的这个<笑>。到底是怎么做的？然后就是成都的咖啡馆，他们是怎么样去运营的
2: ？感觉我们三个不是成都的人在聊这个。其实我是山西人，我跟丁瑞还算是老乡，对吧？我们都是山西运城的。然后我是后来才来的,来的，呃，成都。我来之后就很快的就进入了咖啡这个行业，就也算是比较幸运吧。也是大概从一五年。的样子，成都的咖啡就开始。那个时候，基本上整个成都只有两家，我觉得还不错的咖啡精品咖啡馆，被称为精品咖啡的咖啡馆。然后从一五年的时候到一六年就开始增长的很快，然后特别是到我是一六年的七月份开始开的店，然后从一六年，然后到一八年、一七年、一八年，就每一年、每一个月都有很多很多很多咖啡馆开店，我都。惊呆了，就是我一直在这个环境里面，我都惊呆了<笑>，就我觉得怎么能有这么多、啊？然后当然了，这中间他开店的类型、开店的嗯重点都会有一些根据每一年的市场情况、经济情况会有一些变化。但我觉得，嗯，我当初之所以选择来成都，也可能会跟这个城市就是为什么它的营销或者是成咖啡馆这一个品类。或者这个垂直领域特别发达有关系，是因为这里非常的放松。不是成都有一个外号叫“陈姆斯特丹”吗？就非常的 chill。然后所有的人，大家也可以你会发现，大家可以很快的去去上班，然后很快节奏，因为成都的高科技产产业也很发达。但是在老城区，就是在五城区里面，它是老城区的话，基本上都是各种吃吃喝喝商场。你想要买东西，就是线下的商场非常的发达，然后可以买的东西也很多。嗯，然后咖啡馆的话，就是分大部分的分布在那些小街小巷里面。我觉得程度有点特别好，就是它的老城区是保护的还蛮不错的，就是发展比较快的都在高新区啊、天府新区，但是老城区那些很多年前的那些街道，很很日常、很生活的东西都保留的非常好。有的时候我走走到一个小街道里面。我都以为我回到了可能电影里面的二十年前的样子，但是你会发现，你走着走着，在一个很破烂的小街道上面，都是卖什么兔头麻辣兔头啊，卖那个老奶奶缝的鞋垫儿啊，然后路边支个摊儿开始吃那个麻辣烫啊，嗯，串串啊，钵钵鸡啊，糖油果子，对，这是成都的特色，还有蛋烘糕。然后你再走再走，你会发现，哎，突然出现了一个小咖啡馆，你会很惊讶。然后你进去以后发现，哎，就是他的咖啡馆老板还蛮懂咖啡的。可能在这里你能喝到某一个从国外来的豆子，在这里能喝到，就是手冲或者是奶咖。就是，就这个是我觉得我喜欢，平时有时候会就是最特别是最近啊，去逛店的时候喜欢做的一件事情，就是我喜欢去找，不是在商场里，我一般不去商场里的那个咖啡馆，我都会去小巷子里去找。还有就是，就是他的市场情况，就是大家像我一样的，平时就是不管是上班，然后还是你可以翘班，然后或者是自由职业者，他们白天就是工作日的白天都会去咖啡馆喝喝咖啡，然后跟朋友聊聊天。成都人还有一个就是他们的性格，我觉得是比较好就是很乐观，对未来没有太多担忧，而且。他没有觉得说工作一定是必须立马完成的，可能说哎，我先喝一杯咖啡，或我跟我的朋友见一面聊一聊天再说。就我觉得他们是很 chill 的，没有没有说哎、啊，我一定要把这个业绩完成了怎么怎么样。还有就是他们喜欢聊天，就很能聊。我认识的成都朋友都特别能说<笑>，<笑>所以我觉得就是可能会跟这个城市历来的人的性格有关系，因为成都就是属所谓的少不入川，老不离川嘛，嗯。对，然后还有就这边的新媒体也是，大概从也是从一四年、一五年的时候，以前也是没有这么多做生活、做吃喝玩乐的媒体号，大概也是跟咖啡一个时间开始，就突然出现了很多很多这种关注垂直领域的，比如说像优成都，然后像一住一室、嗯，他们都是在这一块特别是在抓主题写文章这一块他们找的点非常的感兴趣，很又又很接地气。然后又觉得不会太土啊、嗯，又让你很感兴趣你。你基本上我那些文章我都会看完的。你知道现在就是信息量太多了，我基本上看文字类型的东西，点进去啊、哦，我觉得我不感兴趣，我立马会关掉。但是他们的文章写的基本上我都能看完，图片用语也很有意思，可能会用一些成都的一些方言啊什么的，都非常有意思。而且成都方言特别有意，还有一个很有意思点是他们非常适合说唱，所以他那种有一种喜。押韵感和幽默感在里面，所以可能这一切结合起来，就变成了你看到的那些现象。嗯，我觉得我们三个好像把成都夸了一遍，市<笑>政<笑>宣传应该表彰我们
1: 。其实我觉得就是，呃，我觉得这个是一个消费导向的事情，就是包括比如说自媒体的那么发达，呃。我因为我觉得成都是我少见以来，呃，线下消费能力如此强的一个城市，所以嗯，咖啡馆的越来越多，然后形式种类各种不同，我觉得跟嗯多种的那种消费者也有关系。对、嗯，呃，因为在宁波来说，我觉得更多啊，跟这个城市也有关系，因为。呃，呃，对,对，他不是旅游城市，他是一个，比如说是会展城市。以前我不是很懂这个会展城市是什么意思。然后那天我找朋友了解了一下，然后他就跟我说：“<笑>你没发现吗？来宁波的人，要不就是出差，要不就是谈生意。”然后哦，我说：“嗯，<笑>好像也是哈。”所以宁波
2: 人很有钱
1: 啊。没<笑>有没有。没有<笑>然后。然后他说，大家对于咖啡的一个消费或者是理解，完全是停留在功能性上。对功能性上，就是我我我需要 take away， 然后我的上班或者是我疲劳了，然后我需要有一杯东西可以提升。那我觉得如果喝奶茶可能好像太犯罪了，然后那那我觉得喝咖啡还不错，就是这样子，就是大家的那个消费习惯，包括就是消费的那个。方向都是不一样的，所以才会导致于就是整一个咖啡市场都不太一样
2: 。嗯，就用另外一句话说，吃喝玩乐、生活、休闲才是生活的，这才是人的正经事。我们这我么努力的工作为了什么？为了好的开心、啊、好生活对不对？那我已经可以活得开心了，我为什么还要去那么拼命的工作呢？
1: 但其实我蛮想就是呃了解一下，就是像西安这样子的话，它就是这个城市跟咖啡之间的关系是什么，嗯、或者是那里的就是呃西安的人他们摄取咖啡是就是是为了功能性呢，还是比如说像成都一样更强调一个、嗯、比如说
2: 新鲜好玩儿？对，因为我记得我就是在我去年十二月去西安之前，这是之前我已经应该有。快十年没有去过西安了，在我印象里面，我跟你讲过，就是它是一个<笑>比较落后的，可能比较就是你知道，就是一个北方的城市而已。因为我小时候对它印象就是这个样子的。当我去年十二月、十一月底、十二月初再去的时候，就非常非常的惊喜，然后感觉各地方，嗯，居然也有那么多咖啡馆，然后居然大马路那么宽，然后。人跟人之间非常的友善，大家的素质也很高、嗯。对。然后，但是当时因为我是去参加一个咖啡比赛的，没有太多的时间和精力去好一好的走一走那里的咖啡店。嗯，就可以跟我们也分享一下你在现看到感受到的。我的、啊
0: 、我,我从我的个人经验讲吧，因为我可能真的。不是特别懂那个咖啡市场上，或者是有没有有效的数据来支撑这个事情。我是呃，从上学上大学到西安，在西安已经十几年了。然后，嗯、呃，我们上学的时候，其实西安就已经有了一些嗯、呃，商务型的咖啡咖啡馆，比如说像原来最早的那种嗯、呃，上岛啊，嗯、什么两岸咖啡呀，<笑>对对，就是。当时大家可能是需要这样的，呃，商务场景或者休闲场景，包括我们，嗯、呃，本科学外语的嘛，然后也爱看国外的网站照片，就觉得，哎、呃、呀，喝星巴克好洋气，可能是从从这种需求出发开始喝咖啡，然后再过一段时间，你就会发现对咖啡有就是刚才说的功能性的需求的是越来越多了，嗯、呃，就。上学啊，上班啊，压力大的时候也会买咖啡喝。就发现去星星巴克买咖啡啊，办卡的人就这种星巴克同好越来越多了。然后在这个时期，西安就已经慢慢的开始有了一些比雕刻时光更小的、更独立的一些年轻人开的小的咖啡店。嗯、呃，比如说早期的呃杰尼花咖啡，它是在呃。西工大那个校区的旁边，然后有一个服装店的二层，然后他在那边开了咖啡店，然后有卖咖啡饮品，嗯、呃，然后有做好多手手工工作坊手工课啊、画画、做手工的这种，呃线下的活动，然后也会有那个西工大的呃那个呃学生社团在这边做那个观影活动，然后他就变成了一个。
2: 活动的、就是、小型的、嗯，然后大家对文化场所、这个、的空间，大家
0: 聚聚、嗯，对对对，它是个以咖啡为主要饮品的文化场所，啊、对对对，就这样的这样的场所越来越多了。那我觉得，嗯、呃，我们去那个地方更希望是见到志同道合的、有共同兴趣点的朋友。嗯，其实没有在关注。咖啡是不是好喝？然后咖啡产品是哪儿来的？那个时候其实对咖啡都没有这么具体的了解。我们对咖啡，就我们作为咖啡爱好者对咖啡具体的了解，其实我感觉就是跟随着我，我不知道，我不知道现在还有没有那个什么第一次、第二次、第三次咖啡浪潮这个说法了。<笑>就是，就是随着精品咖啡到西安了，开始有了一些呃独立咖啡的。咖啡店，然后可以喝到，嗯，比如说我比较好奇的、听说过的，但是还没有喝过的一些，呃，产地的咖啡豆，开始才有了对精品咖啡和独立咖啡的需求。那随着我有这种需求，那也就是说，这个信息其实已经到达这个城市了，所以这样的咖啡店就越来越多了。到现在。包括我去呃认识和了解到的这些咖啡店，也是咖啡单品、咖啡的种类越来越多了。那那对于我们这种有呃有对这个咖啡感兴趣的，人也就会越来越多。就是我们会想知道更多的有关咖啡的新鲜的事情，不管是有呃新的产地、新的庄园、新的口味，还是新的处理方法的咖啡豆的话，我们都会想去。尝试一下，嗯、呃，有的时候在店里坐着，嗯、呃，听那个，嗯，咖啡师给顾客推荐的时候，就觉得大家都都很有兴趣，喝咖啡的人就也都很愿意尝试了，所以我觉得都有吧。他可能跟具体这个城市的关系不是特别，就没有那么紧密，但我觉得他还是跟那个整个市场和整个信息的。流通是
2: 有关系的。嗯,嗯那那我自己就是会发现，你刚我我在听你聊的时候，我会发现，随着你的叙述，从一开始的商务型，到后来的那个呵呵活动型，再到后来的以产品为主的类型，我会发现，就是喝咖啡的人跟这个空间的关系就发生了变化，就是一怎么讲？嗯比如说，就他他描述的嘛，一看就是商务型嘛。比如说，就说商务型的嘛，他可能会跟咖啡师就喝咖啡的人不会太多，跟咖啡有交流，他只是帮他端一个杯子、嗯，点个单，收个钱，这个角色，他们的链接只有这个。
1: 嗯嗯，对吧？对
2: 。然后到了，嗯、呃，活动型的，那关系变多了。啊，来参加咖啡，呃，来参加活动的人到了这个咖啡的这个空间之后，可能会跟咖啡师会跟馆主有一些交流了。但他们交流的可能是怎么？能让这个活动办得更好、嗯？这个今天这个电影要怎么能弄？依然跟咖啡的交流，或对于咖啡以咖啡为主的,的交流是还是很少的。的那刚才随你的叙述是吧？然后到了，比如说精品咖啡这个阶段之后，像你说的刚才那两个客人，其实他跟咖啡馆主之间交流，跟咖啡师的交流，就是只是以咖啡这个东西为主，嗯、而且非常的专业。我觉得这个也是。精品咖啡这个浪潮里面，不能说全部吧，但是是很多这个以咖啡馆为空间，这个为载体，人跟人里面就是关系的一个转变，就转变成了大家始终是更多是以咖啡这个品质也好，咖啡背后的信息也好，然后为交流内容的一个空间。嗯，虽然说。它同时含有，就是它一定是会有的。我觉得在任何时时候，它一定都会是第三空间。它它是比如说，比如说我今天我失恋了，我可以去到我经常去的咖啡馆。我今天我很开心，我要跟朋友聊天，我跟我多年没见的好朋友、同学见面了，我们可以约在咖啡空空间、咖啡馆里面。我我就算我今天一个人，我要加班，周末我要加班，我带拎着我电脑，我也可以去咖啡馆。就是它一它一直都是那个。空间就是这一个载体，所以我一直对于全自动咖啡，就是因为我们当时大概在三年前吧，就是我们咖啡行业就有一个担忧，你知道吗？因为我们有了一个高科技的产品叫做机械臂，就是它是有一个像机器人一样，但是它只是一个人人类胳膊的形状，它可以像一个机器人一样一直在那里冲咖啡，而且它没有任何的工作失误，它可以一直在冲。可能他冲的咖啡，没有感情的机器<笑>，可能他就是这个机械臂冲的咖啡，不会很好喝，也不会很难喝。然后我们的一个担忧就是，未来有一天他会不会抢了你的饭碗？对，抢了咖啡师的饭碗。我们后来呢，就经过两三年担忧之后，我们又自我安慰说，他不会抢掉我们很多的饭碗的<笑>。为什么这么说？因为人他是机器，我们是咖啡师是人，所以可能某一天我们咖啡师不再主要工作，可能不是去做咖啡了。而是跟我的顾客更好的交流，我有更多的时间和精力去交流。你喝的这一杯肯亚，它是今年为什么是比去年更酸的？那为什么它的产地，它今年的气候是什么样子？它的收成是这么样子？为什么它今年比去年更贵了？或者是为什么今年这个豆子的形状和大小没有去年那么好看或均匀了？那他会给你讲这些背后产业知识。那我觉得这个是更好的。那我更欢迎机械臂来，没有更好的时间去交流了，对吧？<笑>
1: 你居然抱着如此开放的态度！啊、<笑>
0: 我我我突然想到一点，就是有一种那个呃，如果咖啡店和咖啡师作为一个信息中转的平台，是可以把庄园和消费者能联系起来的话，我就觉得还比较神奇。为什么突然想到这个？还是因为一开始说那个嗯，质疑者的咖啡师去云南的时候，他有发那个。当地的照片就是当地的生活、当地的生产和当地的样子，它会，它会让我从它的，呃，图片里直接，它是有一种那种时时时空穿越的感觉，就是我可以看到那个陌生的地方，然后我能理解了解当地在发生什么事情，然后还有另外一个事情是，呃，最近有有在喝那个。自然酒
1: 嘛，然后有个朋友推荐了一个酒庄的，哦哦哦、太棒了又可以聊酒
2: 了。<笑><笑>下了节目咱们聊聊自然酒
0: 啊。<笑><笑><笑>然后那个朋友推荐给我一个呃自然呃那个一个酒庄的酒，然后那个酒酒标是一只斗牛犬，然后我对这个酒标特别感兴趣，就是、他跟我斗、啊啊、牛犬，对他。对它为什么是个斗牛犬？它就是一张照片，然后它跟以前那个红酒的酒标，然后专门有设计过有这个什么，呃，特别西式的字体这种不太一样。它就是是一个斗牛犬的照片，然后我就，呃，有一天发了那个照片在朋友圈，然后说。呃，加班喝酒什么之类的。结果另外一个北京的喝自然酒的朋友说，说他知道这个酒庄。然后我就问他，我说我就对这个狗特别感兴趣，你能不能告诉我这狗是不是庄园主的狗？的<笑>对，就我我经常就，如果有一个呃自然酒吧的老板可以给我讲这个庄园主和他的狗之间的故事，他他可以把我带到庄园里面去。就他他作为一个。呃，中介他不仅仅是在卖酒，他不仅仅是在给我讲这个酒的风味如何，然后产地如何，他可以真的让我从他告诉我的故事里面，让我对那个庄园产生直接的认知，就我能知道那个地方是什么样子的，然后发生了什么样的事情。
2: 嗯，就等于
0: ，所以我觉得咖啡店也也也也也可以是这样，就是既然。有很多现在的咖啡店是直接跟庄园是有关系的嗯嗯，所以应该可以发掘出来很多这种故事。其实是在日常消费当中，如果有比较熟的客人，其实都是可以讲一讲、聊一聊的。对，
2: 这这个的话，嗯嗯、呃，说到你刚才说的那自然酒，我先说一下，我会你会发现，就是自然酒它的酒标，它如果算酒业的话，都是非常小清新的、嗯、一个很可爱的图。是的，但是。传统的或者是旧世界国家的那个标，基本上都是比较打引号的浮夸，就是比较严肃正统类型的。这个是我对于自然酒跟就是新兴的自然酒跟传统的那个旧世界的酒的一个最直接的区别。我觉得那个狗或者那个图标直接就把你和这个产酒的酒庄之间的两万公里的距离直接取消了，带你穿越到了两万公里<笑>。<笑>对、嗯，你刚刚说的还有另外一个，就是你说到说可能就是是不是咖啡里面也有直接这样子的一些案例，就是你很厉害，直接跨越到了我之前写过的一一个小小的一个文章，就是所谓的第四波咖啡浪潮，或者你可以叫它新一波的咖啡浪潮。那这个它的特点就是，嗯，它比第三波浪潮不一样的地方就是它直接跨越了，嗯，可能因为原来的话就是种咖啡的人。然后把他种的豆子送到了一个处理站，然后处理好之后，很多种的，呃，比如说很多这样的小农，把他们豆子都送到处理站，它相当于一个公社。然后处理完之后，再经过一个进口商，然后呃出口商出口到进口商那边，然后进口商再把它分给，就卖给可能是不管是不同的公司或者不同的烘焙商，其实他。你说他能溯源，当然也可以。但是新的这一波浪潮的句话，有一些比较有实力的烘焙商，或者他同时也有自己的咖啡店，或者没有，或者有，但是他同时会直接去到某一个庄园里面，嗯、跟种咖啡的人一起去讨论。对。哎，我我我我想买这个豆子，我还想怎么处理？你可别不要那么处理，可以这样子处理。为什么要这这样子处理呢？因为我们，嗯，比如说我是在澳洲的某一个地方，我们这个城市里的人喜欢这么子喝，所以我们希望这么子处理。你觉得可以吗？你这么子处理之后效果好，我可以全部买走。那他们两个达成协议之后，那这个烘焙的人或者咖啡馆主就把这一千公斤或者是多少公斤量一般都不会很大的，然后带到了他。澳大利亚那个城市里面，然后他烘好之后就给他们他的顾客去喝。其实这个中间的时差也好是非常短的，就是可能采收差不多、静置完之后，然后就直接烘烘了就喝。其实这个距离是很短的，因为一般的话，最新产季的豆子都要经过半年你才能喝到。嗯，但是这个是大大缩短他们这样的距离，而且呢，我作为可能我就是那个消费者，我然后。有一天踏进这个咖啡馆，然后他这个咖啡馆老板说：“哎，你正好你今天来了，我们这里有一个我上个礼拜才从巴拿马波奎特庄园带回来的一只龟下的豆子，你想要尝试一下吗？我可以告诉你我是怎么处理的，你也可以喝喝看哦，给我点反馈。然后你的反馈呢，我可能明年就会告诉这个庄园的庄园主，然后你明年再来喝的时候会发现可能它更适合你，你会更喜欢。那你作为一个消费者，你去感受、你去想的时候，你觉得哇。”我跟就是我的参与感是非常非常强的，嗯，你这个
1: 想法的话，其实是，呃，还是比较先锋的，就是在
2: ，就是所以它叫新一波,波对,对,对,对对对，因为啡浪它已经存在了、嗯
1: ，对，呃，存在比较多的仍然是在国外的一个环境，因为我觉得国内的话，更多的还是。还是有的，还是有，但很少、嗯，很少一部分，所以就是走在前端的人。对对对对对。嗯嗯嗯嗯然后，因为
2: 一个新的模式，他要普及或者是被更多人接受，他肯定是需要更多时间的嘛。因为就是它其实也代表一种新型的人跟人之间的关系，可能这个人是不是跟你不在同一个地理的空间里面，但是你们通过某一个共同的媒介，然后产生了联系。而且就是这个中间的中间人越来越少，越来越少。嗯嗯、你的你的喜好、你的信息是可以很快的反馈到那一个人
1: 。哎，我突然想到了，就是因为最近我有在喝一些咖啡，就是国外品牌的咖啡豆，然后我有注意到他们有一些那个，呃，就是介绍上面写的就是有机，就是什么、啊、什么什么什么有机。嗯就是类似于像我我我吃到那种什么有机蔬菜那种感觉，我我就想说是不是就是类似像 n a 刚才说的那种，嗯、呃，就是呃我这个是真的直接采购，就是我我这个烘焙商直接跑到了那个农农农场或者是庄园、嗯，然后我就跟他这么说，你要这么种植，你要去有机的施肥也好，就是让他怎么怎么怎么样，嗯、就种植出来这一批就是我去。给我用，就是这样子，嗯
2: 、对，完全可以达到。当然了，一般都是比较好一点的品质的咖啡豆这样子嗯。嗯
1: ，突然感觉自己开
2: 窍了<笑>。<笑>嗯，然后在这里我还想跟大家分享一个案例，然后非让我很感动，是让我最近比较感动的一个案例，就是在咖啡行业，就是工作久了之后呢，对很多东西就会习以为常。但我最近就看到一个案例，在美国的话，有一个咖啡馆，嗯、呃，他同时也自己烘焙咖啡豆，嗯、呃，他的馆主说了这样一段话，他就说我们之前作为烘焙商或作为咖啡店，我买东西买生豆都是以品质为导向，嗯、呃，你的咖啡咖啡豆什么叫以品质为导向？就是那我比如说我要选一款萨尔多的豆子，那我可能会去到萨尔多不同的庄园去杯测。以以一种比较专业的方式去测它的生豆品质是怎么样子的，嗯、那我以生豆品质为导向，我就会买，我觉得最好的那一个，分数最
1: 高的那一个
2: 。但是他说他希望可以，他觉得这个没有问题，但是他希望这个模式可以多元化，就是我是不是可以长期关系为导向，就他希望寻找的是那些，呃，可能不是很知名的庄园。但是他们的豆子还不错，但不是最好，但他依然可以有提高的空间。他愿意花五到十年的时间，跟他,跟他们一起，对，跟他们一起去想办法。哎，是从品种、种植、处理、施肥、土壤哪部分可以提高他的品质？他们愿意花这么长时间去跟他们一起去做的这这提高品质，因为他觉得，嗯。那些已经非常好的有名的庄园 ，OK， 他们已经够了，他们已经很厉害，他不需要我再去去这样子帮助他了层层、嗯。但是那些可能没有那么多资金和钱或知识的小庄园，他们但是他们的目标是想要把它做得更好的、嗯。那我为什么不跟他们一起去成长？所以他把这个叫做以长期关系为导向。嗯、他觉得这是一种更可持续发展的，因为嗯，很多烘焙商他们。以生豆品质为导向之后，如果今年、明年某一个庄园它那一块的天气不够好，或者是有了自然灾害，它的生豆品质下降了之后，我可能那个烘焙商不再买他的豆子，那他就要遭受很多很多的损失，他会很难过。但如果是以长期关系为导向的，他觉得有什么困难我们一起去承担，当然有了更好的利益我们要一起分享，所以他觉得这是一个，就是。在咖啡行里面，一种新型的关系，大家是不是可以去尝试一下？其实
1: 就是，嗯，更深的一种人的连接，以及更信任，就人跟人之间可以
2: 更信任。嗯，他不是一短期的，嗯，就他看的不是说今年，他看的是长期，对，五年、十年。
1: 就我听你讲完，如果我作为消费者，我是很愿意去购买这样子的产品的，因为这个表示就是说，我，我给了。就是很多人支持，就是我以我的消费行为去支持了他
2: 。对，然后这个咖啡馆主也是说，他回到他的咖啡馆在的社区之后，他会跟他的很多老的客人去讲说，我们有做样这样的一个项目，嗯、呃，然后呢，我们可能之后两个月就会把这些豆子带回来，希望你们能够喜欢哦。然后他说他的老顾客听了以后也非常的就很支持他。然后，因为就是咖啡馆主他要冒的一个风险，就是因为客人嘛，他总是喜欢喝新鲜的东西，哎，今天跟明天喝的不一样。但是，在一个庄园里面，他最他不会种到那么多的品种的豆子的，嗯嗯，所以他可能今年、明年都要买这个庄园的豆子，都要买同样一个品种的豆子，可能消费者会有点厌倦，哎，为什么老是这个豆子？呢？但是他要，他要让他的消费者去理解他、支持他，跟他一起去。是不是可以支持这个事情？嗯嗯嗯，所、嗯、以我觉得这是一个非常好的一个关系、嗯。虽然它一样是一种商业关系、嗯，但我觉得它很凉，就是一种可持续的形式在进行、嗯
1: 。哦，我就是你突然就是我听娜娜讲完，我自己有应该是有呃两个故事挺想分享的，就是呃这个是嗯我们、嗯、我自己之前有呃喝过那个。Cloud Picker 那个豆子、嗯，就是他们就是比较让我觉得比较感动的点是，他们本身是一对，呃<笑> ，couple， 呃对，一对 couple， 就是那、呃、就是男生就两个男生，他们已经结婚了，然后共同创立了这个 Cloud Picker 这个烘焙品牌，他们自己也是有咖啡馆的。然后当时我我购买这个豆子的时候，我并不知道他们是 couple， 呃，然后。当我购买了之后，我就觉得，我去看了他们的品牌 story 的那个故事，我就觉得哇，这个品牌简直是太有爱了
2: ，因为他们的很多，不管他们的 logo 啊，他们为什么创立这个品牌啊？对。他们那个包装上面，比如说，他们,他们有一个包装也是有个狗狗，对对对，哎，这个、狗狗叫什么名字？然后原来是他们一起养的一个狗狗，所以我在买豆子的时候，我就很想要那一个包装，对，因为他们有不同的包装，可能有些没有那只狗狗，但我就很买了很多有那只狗狗的包装的豆子。就是我觉得
1: ，就是当我在购买这个东西的时候，我觉得并不是仅仅是在购买一个咖啡豆，嗯、就是我想喝一个好品质的咖啡豆，而更。以实际行动去表示说，我支持你们这样一个行为、嗯，我可能会对 LGBT 群体有一个这样子的支持。虽然我不知道能够支持多少，就是就是就是，我觉得这个还是当时是让我挺感动的，以及我把这个牌子分享给了我很多的朋友。呃，然后第二个就是，呃，我记得之前我们也有买过 Wood and Co， a、嗯、l 那个就是一个澳洲的一个。品牌，他的主理人差不多已经五十岁了，但是他还是一个摇滚乐手，嗯呃，然后就是，是因为有一次他给我的邮件发了一份，呃，就是那种推送邮件，就是像那种。广告单一样的那种、嗯，呃，然后他就说，呃，我们的包装要更新啦。然后我那天也不知道为什么，鬼使神差的就点进去了。然后我就看了一下他说的这个事情，然后他说我们要更新为，呃，他就把他的那个豆袋的外包装要改一下，然后改成那个就是可持续利用的一个
2: 材料啊、呃，对对对对对
1: 、嗯。然后我就觉得。哎，这个这个事情也挺挺那个的。然后我、嗯
2: 、要为了更好的去环保。对
1: ，然后我就觉得我买了这个东西，其实我也为环保做出了一份贡献，
2: 让我的消费更有价值。对对对
1: ，我就觉得我花出去了同样的钱，嗯、但是我为地球做出了贡献。哎，虽然这个真的是很小，但是我会愿意尝试为这样子就是那种理念去买单
2: 。对，嗯、我可以总结一下嘛，就是说，嗯，怎么说呢，就是。消费就是他一是消，我我们之前觉得，哎，我我的我一个人在消费的时候，我可能产生了很多的垃圾或怎么样子。但是慢慢慢慢的就是我们也是从很多烘焙品牌或者是咖啡馆关主，他们会用一些可可持续的一些吸管呀、啊、也好，就会慢慢发现，其实大家也可以通过自己的消费行为去产生一些更有意义的后果结果。就是比如说，你走到一家咖啡馆，他们所有的吸管呢都不是塑料的，嗯、都是可持续可以利用的。当然了，消毒方面也会做的到位啊。或者你买一个咖啡豆，你会发现它的所有的材料都是可降解的，除了可能也会有一些铁丝啊什么的需要拧下来。嗯、但它有时候有些包装上面还会告诉你怎么去垃圾分类，然后这样子可以更好的垃圾回收。就我觉得他们这方面做的还是蛮不错的。
1: 嗯，对。嗯，我我
2: 就觉得就是，嗯，虽然我现在依然不会拉起处理，<笑><笑>因为成都还没有开始实行嘛，这个是一件非常头痛的事情
1: 。哦，然后就是<笑>我我还想到了一个，就是因为我们刚才讲的大部分都是国外的一个品牌，就是关于就是他们跟呃就是品牌价值也好，会给呃。人跟人之间的反馈也好，或者他们倡导的一种价值理念也好，我觉得、哦、咖啡
2: 不分国籍。呃，对对对
1: ，<笑>我，但是我刚才就是听娜娜总结的时候，我突然想到了一件事情，就是呃，我比较欣赏的国内的一个烘焙品牌就是奥特曼，嗯，对。然后那天我看到他们的公众号推文讲了一件事情，就是说呃，他的奥特曼的主理人卢源，然后他。的女儿是非常喜欢攀岩，然后她平常也会画一些画。因为疫情当中嘛，所以她经常带她女儿去工厂，所以呃办公，然后带孩子，呃、孩子<笑>然后她就说，她的女儿就画了很多，在这个期间画了很多的画。然后她想把这些画呢运用到她的一个咖啡豆包装、呃，对，咖啡豆包装上面。哦、那我觉得其实这个也是。就特别的有意思的一个，很暖是吧？对对对，很暖，哎、就是、当时都暖到我了。我小姑
2: 娘的话，哎<笑>，对对对我，我就觉得就
1: ，这就,就是一种嗯，无论是家长对于小朋友的一种支持，就是那种艺术或者创造力的一种支持也好，呃，会让我一个旁观者看到的是，我觉得这个咖啡烘焙品牌它是非常有一种
2: 人文啊、呃、人文精神在里
1: 面的。嗯、对它，它除了。哦，会给我一个好的咖啡品质之外、嗯，我觉得他也在践行一种他自己有的一点小小的社会责任。嗯
2: 、或许这也是，虽然吧，咖啡这个行业从事这么久，也不能让我赚很多的钱，但是我一人非常的就是喜欢它，就是因为咖啡首先它让我到不管是到了国外还是到了国内的不同城市。我都能很快的跟当地的咖啡馆的咖啡师去交流，慢、嗯、慢就变成朋友那种。就哎、嗯，他有时候开心了还会请你喝一杯。真的就是
1: 上是，呃，就是，呃，我们去年三月份我们就做了一次特别，嗯嗯、就是全国旅行，全行、嗯、就三十天，就是没有回回家哦，就三十天漂泊在路,在路上。然后我们回来就发誓再也不想进行这样子的旅行了，就是太累了。
2: 六七个城市，每到一个城市，然后可能会待个三四天啊，四五天这样子、嗯嗯。然后就会发现，当我走进一家咖啡馆，然后去跟这个咖啡师说，哎，我要点什么喝的，然后他可能会从你点单的这个过程当中，知道你可能还要懂一点咖啡，他就很乐于跟你聊聊着聊着，哎，大家就聊上了。他就说，哎，那我再请你喝一杯这个吧，这个怎么怎么怎么好，他会很想要跟你分享他觉得好的东西。那，你。对这个城市的感受就非常好，可能他对于你是第一次来，他是一个陌生的城市。嗯。但是就是因为这个热爱分享的咖啡师，让你觉得很暖心。嗯、就你打开方式对,对留下了一个很好的印象嗯。嗯。然后他在路
1: 上就是基本上就是，比如说像去杭州啊，嗯，广州、上海、嗯，然后佛山，还有香港，反正每每就是他都有当地的。就是导游，咖啡
2: 是朋友，<笑>朋友
1: 对对，就是这种这种情感，就是呃，就是很难去说，就稍微了解
2: 点咖啡。我跟你说，你去到全世界都有人请你喝咖啡，真的，国外的也是这样子的，就是他们，所以我才说咖啡不分国界，因为精品咖啡对于全世界人来说都是一个新的东西。可能那意大利、法国他们在很多年前一两百年前有咖啡这个东西，但它是一种比较传统的咖啡文化。精品咖啡对于全世界都是新的，所以我们我们我们我们,我们这些聊的语言、聊的方式都是一样的。所以你去国外，你用同样的方式跟咖啡师去聊的时候，他们也会觉得把你当朋友哦，你很懂，那我给你分享一点好的咖啡给你喝，要对你特别对待，我请你喝一杯这样子。嗯。
1: 就你发现，就是咖啡这个媒介是很容易让人拉近距
2: 离的、嗯。就我刚才话很，我还一直在从事这个行业的一个原因，嗯、就我依然被这个行业的很多个人也好、商业的案例也好所激发、所感动，觉得哎，我也可以去做一点什么，为跟这个行业一起。嗯，因为就是前两天还
1: 有一个、嗯、呃做咖啡，但是它不是在主流。就是城市做咖啡，然后我们就在聊天，然后那个姑娘就跟我说了一句，嗯、呃，话让我觉得现在还是挺记忆深刻的。她就跟我说我，我我比较能理解你，然后有一些就是在外人看来很执拗或者是觉得很幼稚的事情，但是我们为什么一直在做，是因为我们真的很喜欢这个东西。嗯、当时我就觉得、嗯、被人理解了<笑>是
2: ，是吧？对，就被人懂了。嗯<笑>嗯，对，所以咖啡真的蛮神奇的哈。嗯，嗯
0: 对的，总结的特
2: 别好。<笑><笑>对，所以我们今天的节目也差不多该进入尾声阶段了
0: 。感谢大家收听，希望大家持续关注 Local 本地，下期节目见。